0: Здравствуйте, с вами Кленовые истории. Меня зовут Виктория.
1: Добрый день, меня зовут Михаил.
0: Мы продолжаем вам рассказывать интересные истории о Канаде, и сегодня мы расскажем вам о том, насколько зеленая эта страна. А главное не только зеленая, но еще и полная всякой живности. Так, сегодня мы поговорим про разных животных. Миша, скажи, пожалуйста, тебе нравится, что в Канаде очень много разной живности на улицах городов?
1: Да, это радует глаз. Иногда это чревато серьезными расходами. Например, какой-нибудь енот, барсук или белка заползет к тебе на чердак, и ты должен вызвать специальную службу, которая отдать кучу денег, чтобы она этого енотика аккуратно под всякие мягкие мелодии Баха и Моцарта вытащила из твоего чердака и отвезла его куда-нибудь за пять километров только чтобы он потом на следующий день к тебе опять прибежал но в целом мне очень нравится как здесь устроена жизнь совместно с животными животные везде
0: я помню свои первые недели в Уквиле, когда я жила у тебя и у твоей семьи. И, честно говоря, я не могла перестать удивляться, как может такое количество разных зверей вот прям прыгать возле магазинов, скакать через дорогу. Это были белки, это были зайцы, какие-то необыкновенные птицы. Первая встреча с красным кардиналом и многими другими птицами вот реально на самом деле производит потрясающее впечатление по сравнению с Москвой где скачут, бегают и прыгают только люди через дорогу и никто больше. Ну, а из птиц разве что воробиды-голуби. Есть ли какое-то логичное объяснение, почему здесь так обстоят дела с природой?
1: Да, хороший вопрос. Я тоже его себе первые годы задавал. Особенно я сравнивал те многие города, в которых бывал, включая разные континенты. Первое, конечно, сравнение приходило в голову — это сравнение с Нью-Йорком. Очень часто Торонто называют Нью-Йорком, которая работает как швейцарские часы. И когда я приехал впервые в Торонто, я в Нью-Йорке до того времени уже много раз бывал. Первое, что бросилось в глаза – роль нью-йоркских крыс здесь выполняют белки. Когда вы попадаете в Нью-Йорк и, допустим, стоите и ждете метро, или в Нью-Йорке где-то находитесь на улице, нет такого уж особого сюрприза для вас – увидеть какую-то такую серьезную жирную крысу. Это нормально для Нью-Йорка. А для Торонто нормально увидеть большую жирную белку. Серую или черную. И вот роль крыс здесь выполняют белки. Их очень много. Они везде. Нет какого-то особого района, где белки преобладают, а вот в другом районе их нет. Или, допустим, белки только близко к паркам. Они живут везде. Еноты то же самое. И вопрос твой, почему так? С одной стороны, конечно, планирование города этому способствует. Потому что все-таки большие города в Канаде это по большому счету дома одноэтажные. Они так начинались. А потом, даже когда Даунтаун застраивался, он застраивался довольно медленно и умно. Если взять Торонту, одна из черт такая Торонто, что он в книге рекордов Гиннеса по количеству пешеходных переходов подземных, и есть даже такой Торонто Пас, самый длинный. История в том, что так строились банки, большие высотки, они так были сделаны, чтобы соединяться с этим проходом, но одновременно одна из целей заключалась в том, чтобы строительство высоких вот этих зданий не мешало пешеходам. Поэтому, в принципе, если ты идешь, по Торонто, вот эти большие здания тебе не мешают. С одной стороны, ты можешь сквозь здание пройти, с другой стороны, ты можешь под ними пройти, а третье, при каждом из этих зданий есть маленький парк. Это либо так называемый паркет, либо прямо парк, и это сделано в том числе для животных. Или вот, например, здесь, в Оквиле, это одноэтажный город. Сейчас вот 200 тысяч жителей здесь, но он, в принципе, одноэтажный. Есть высотки там 16-этажные, даже 20-этажные, но ну, а их мало, и они так раскиданы по городу, и они умно выстроены, они здесь, Сделаны для того, чтобы выполнять функцию какого-то такого хаба коммерческого, офисного. Но нет такого, чтобы высотки, высотки, высотки высотки. Нет, в основном высотка стоит, а она окружена большим количеством домов. К этой высотке будет прилегать какой-то парк и одновременно ручьи природные или вот дорожки природные. Они так и будут оставлены на планировании города. Для того, чтобы давать возможность этим всем животным бегать так, как им вздумается, так, как они к этому привыкли. Если привыкли вдоль ручья бежать, так оно и будет. Если привыкли вдоль конкретной дороги бежать, так оно и будет. И, по всей видимости, это и приводит к тому, что... Какое-то есть уникальное соседство Большого города и живущих В нем вот этих вот диких животных Включая таких больших, как олени там или койоты, да. Вот увидеть, например, оленя Вполне себе нормальное явление, никто этому Не удивляется, даже вот просто В городе, вот у себя там на Задний двор, ты можешь выйти и за забором Увидеть оленя там, или нескольких оленей Но ну, они так на тебя посмотрят, не удивятся Что ты на них смотришь, ты не удивишься, что они К тебе пришли, уйдут дальше, кормить их Не надо, все это советуют, гуси Жирные вот эти вот, да, ты же тоже видела на озере. Огромное количество гусей, уток всяких разных разновидностей. Тоже все это как-то друг с другом вместе соседствует и вполне себе нормально уживается. На пляже ты можешь лежать спокойно, рядом с тобой будет лежать какой-нибудь гусь. Или ты можешь на траве, на газоне устроить себе пикник, а там буквально в двух метрах рядом с тобой будет гусыни высиживать яйца. Или вот, например, очень частое явление это на парковке рядом с большим магазином будет стоять заборчик такой оранжевый и там будет написано канадская гусыни высиживать яйца. Ты можешь действительно посмотреть, да, действительно, вот там сидит эта гусынь, высиживает спокойно яйца, вокруг нее ездят машины, объезжают, естественно, она прям посреди этой парковки, чего вот есть приспичило, именно посредине парковки высиживать яйца, вот непонятно. Но она вот будет там сидеть, ее огородит этим заборчиком, машина ее будет спокойно объезжать, она высидит этих яиц, высидит этих птенцов и вот спокойно уйдет куда-то в другое место. Ну вот как-то так это все работает.
0: Да, вот про гусей я тоже хочу добавить. Мне очень нравится весенний период, когда все вот эти косяки гусей прилетают, возвращаются, и, в отличие от местных жителей из теплых краев, не сидят в локдауне. Например, напротив меня, буквально, я живу очень близко к даунтауну Торонто. Живу в шестиэтажном здании, но напротив моего дома очень часто гнездятся гуси. И в прошлую весну я наслаждалась, наблюдая каждое утро, как гуси пробуждают все дома вокруг своим прекрасным гоготанием. именно потому, что они гнездятся там. Но очень интересно именно политика города в отношении животных. В целом, насколько я могу отметить, Торонто гордится тем, что очень близка себя ассоциируют с природой, и тут широко развита система, Назовем их овраги, то есть это вот именно природные участки в городе, по данным некоторым, примерно 11 тысяч квадратных километров в городе отведено именно под систему этих оврагов, то есть это совершенно дикие кусочки леса, которые очень лаконично вписаны в достаточно оживленные улицы города. И вот ты сказал про парки, но удивительно, какое количество оврагов. Я помню, в Москве возле дома моего папы был овраг, и он был беспощадно застроен, не обращая внимания на то, что там также жили какие-то звери, какие-то люди ходили в леса собирать грибы. Это никого не волновало. Но здесь очень интересна именно политика города, что и город гордится тем, что есть вот эта система оврагов, где животные могут чувствовать себя защищенно, потому что это именно их территория. И интересно то, что эта территория расширяется. находясь буквально в 15 минутах от даунтауна Торонто можно найти такой вот овраг, в котором весной можно наблюдать различных зверей, то есть не только гусей, но различных совершенно зверей, птиц, и наблюдать, как они гнездятся, как они обустраивают свои семейства. В запруде какой-то можно увидеть головастиков, каких-то лягушат, черепашек. И интересно то, что опять-таки город гордится многообразием животных, птиц. Если говорить про тех же самых черепашек, которых я никогда бы в жизни, наверное, не встретила в городе. Здесь 24 различных видов рептилий и амфибий, которые проживают непосредственно в городе. То есть вот в этих оврагах можно увидеть многообразие лягушек, многообразие черепашек. Не так много, но все-таки есть и змеи, змеюшки маленькие. И если мы посмотрим на это с точки зрения политики города и как город себя позиционирует, есть ли опять-таки какое-то объяснение, может быть, ты знаешь, какие-то это определенные примеры из практики, да, что вот город он был настроен именно на то, чтобы быть близким к природе и защищать ее, потому что есть совершенно четкие законные акты и правила на входе в каждый овраг, в каждый парк. Не трогайте животных, не кормите, что делать, если вы встретились с койотом. Кстати, в пяти минутах от моего дома есть такой же овраг, в котором мы, естественно, наблюдаем койотов, енотов, и даже один раз умудрились случайно запечатлеть на видео, как енот отбивался от койота и удачно сбежал.
1: Да, вот причина, на мой взгляд, основная – это все тот же капитализм. Есть расхожее мнение, что капитализм и стремление к богатству уничтожают планету, надо быть ближе к природе, надо ничего не трогать, и все будет хорошо. На мой взгляд, это не совсем так. Можно сравнить Торонто и какой-нибудь город в Средней Африке или в Индии. И те, кто бывал в Индии и в Африке, явно сравнение будет не в пользу тех городов. Потому что бедное население и плохое управление городом все равно приводит к тому, что как бы там люди, может быть, не стремились в силу своей бедности быть ближе к природе, их основные потребности заключаются в том, чтобы себя прокормить и обеспечить безопасности, О природе они будут думать в последнюю очередь. А что касается городов богатых с хорошим управлением по капиталистическим правилам, то и взаимодействие с природой будет более качественным. Вот я приведу пример. Ты сказала про систему вот этих раввин, про систему оврагов. Казалось бы, это все для того, чтобы сохранить природу. Однако, самая основная причина заключается в том, что эти овраги существуют для того, чтобы отводить воду, чтобы вода спокойно стекала в Антарио, если взять другой город, то в какой-то резервуар с водой. Потому что будет снежная зима, ты нарушил природные русла оврага, и в итоге ты получил наводнение. Что из себя представляет наводнение? Наводнение — это ситуация, которая чревата очень серьезными требованиями к страховым компаниям. Каждый город управляется корпорацией. То есть В городе есть два уровня управления. Первый уровень управления — это муниципальная власть, В каждом городе она есть. Если большой город, как, например, Торонто, у него будет муниципальная власть в лице мэра, и будет несколько так называемых советов, которые будут решать вопрос за отдельный район. И вот эти муниципальные органы власти — это власть. Но есть еще корпоративное управление города, прямо корпорация города. Вот, например, если Оквель есть муниципалитет Оквеля, есть также и корпорация города Оквеля. Вот к этой корпорации страховые компании начнут предъявлять очень серьезные Многомиллиардные иски В том случае, если будет большое количество затопленных домов которые будут требовать компенсации этой самой страховой компании. То есть страховая компания будет этим домам выплачивать, а в свою очередь страховая компания будет потом судиться с корпорацией города. И поэтому городу совершенно невыгодно наплевать на то, как течет вода. Лучше заказать хорошее природоохранное какое-то исследование, которое покажет, что этот овраг нельзя застраивать. Вот здесь нужно дополнительно предусмотреть так называемый штормовой пруд. И этот штормовой пруд выглядеть будет для нас с тобой как такое хорошее красивое озеро, в котором будут плавать утки, караси, это с нормальной прозрачной водой, и мы такие будем думать, о, это вот в Канаде Так любят природу. Ну да, отчасти это и верно, но самое главное, в Канаде не любят платить деньги. И хороший капитализм приводит к тому, что города будут правильно взаимодействовать с природой, потому что против природы ты не попрешь. Один ураган, того города нет. Вот почему сейчас эта повестка, так называемая зеленая, Zero Carbon Tax. Почему это так? Ну потому что взять Соединенные Штаты, взять Канаду. Сколько Соединенные Штаты платят от ураганов, от торнадо, количество которых просто увеличилось? Кто это считает? Это считают не ученые, не только ученые, которые изучают природу, биологи, географы, геологи и прочие. Это считают в первую очередь страховые компании. Страховые компании смотрят, какое количество ущерба они вынуждены погашать. Они начинают отказываться от определенного вида страховых случаев. Люди начинают возмущаться, люди это избиратели. Они начинают избирать тех, кто в свою повестку начинает вносить меры, которые приведут либо к тому, чтобы страховые компании включали страховые случаи, перечень страховых случаев, либо будет что-то делать для того, чтобы город брал на себя выплаты, либо будет что-то делать для того, чтобы изменить ситуацию. Вот так появляется зеленая повестка. Капитализм там у причины, а не какие-то, скажем так, зеленые люди, которые вот внезапно возлюбили природу. То есть как бы это все взаимосвязано. Это вот основная причина. Ну и вторая причина, она тоже, в принципе, капиталистическая, но она немножко из другой области. Например, если у меня в районе города. Вот у меня, например, первый район, он так называется. Первый район. И в первом районе у меня есть представитель в муниципальном совете. Этот человек Шон Макнамара. Он риэлтор в своем прошлом. И я его знаю, он живет через несколько домов от меня. Я могу к нему прийти и сказать там, вот это плохо, здесь так плохо работает и прочее, прочее. да. Почему вот такая связь? Шон он риэлтор бывший и он вдруг совет нашего города представляет в совете мой район. Почему я за него, например, голосовал? Потому что я знаю, что он как работает капитализм с точки зрения развития конкретного района. Если в моем районе не будет гусей, лебедей, уток, оленей, енотиков, койотиков, то, значит, моя собственность в моем районе будет в цене падать. Если у меня будет плохо с дорогами, если у меня будет мало школ, или школы будут такие, что их нельзя будет продать и вновь потом перекупить, потому что здесь гибкая система, земля должна быть абсолютно ликвидной собственностью. То есть любая школа может быть быстро продана, из нее будет сделан какой-то комьюнити-центр, и обратно она потом вернется как школа, когда будет большое количество детей. Вот если будет видно, что это невозможно сделать, цены в моем районе на недвижимость будут падать, а цены в моем районе на недвижимость непосредственно влияют на количество налогов, которые мой район собирает для муниципальных нужд, потому что вся полностью денежная масса от налогов на недвижимость идет в муниципалитет. Соответственно, район начинает нищать, как только начинает нищать район, там заводятся какие-то подозрительные личности, там возрастает преступность. А что делают люди, когда они начинают бояться своей собственной безопасности? Правильно, они начинают нанимать полицию. В итоге у вас в городе постоянная полиция, дуболомы ездят с сиренами, постоянно обозначают свое присутствие. Вам от этого нервозно. Что вы начинаете после этого делать? Правильно, вы начинаете из этого города уезжать. В итоге через какое-то время ни енотиков, ни койотиков, ни людей в этом городе уже нет. Поэтому капитализм причина всего, но в принципе здесь он работает хорошо, и поэтому с природой здесь все нормально.
0: Да, очень интересно, как эти все вещи взаимосвязаны. В одном из наших предыдущих подкастов мы разговаривали с тобой немножечко про парк, посвященный Королеве, Квинс Парк, прямо на территории Университета Торонто. И очень интересно, что колледжи и университеты, они владеют некой территорией, и, видимо, это тоже вот некий такой их ресурс. Здесь, в Торонто, есть интересный колледж, Хамбер Колледж, рядом с которым расположен потрясающий парк, там можно наблюдать огромное количество разновидностей птиц, даже калибри можно там встретить. Удивительно, никогда бы не подумала, что в Торонто можно встретить калибри. Я думала, они живут только в теплых странах, в экзотических странах, однако здесь можно их наблюдать, их малюсенькие гнезда, и наслаждаться этим видом. Получается, что и колледжи, и университеты, они так или иначе вкладываются в вот эти свои территории, в том числе для привлечения студентов, потому что, когда студенты видят эту потрясающую территорию, когда они находятся на берегу озера, их окружает какая-то потрясающая атмосфера, естественно, они хотят там остаться и дальше продолжать там и учиться, и жить. И это очень привлекательно. Миша, скажи, пожалуйста, бывали ли у тебя случаи, когда тебя тревожила очень сильно вот эта вот природа, и тебе бы казалось, что это очень небезопасно находиться в городе, и при этом, вот чтобы рядом с тобой ходили койотики, чтобы лисы рядом со своим потомством сидели на пляже, и вокруг них ходили люди, да, хотя они будут окружены заборчиком. Насколько ты чувствуешь себя все-таки безопасно, находясь в территории, которая очень органично сочетается со всей живой природой вокруг тебя?
1: Большую роль, конечно, играет в том, чтобы я себя чувствовал безопасно, постоянное информирование. Каждую весну начинается большое количество маленьких таких leaflets, листовки, да, там я у себя в почтовом ящике обнаруживаю, или местная газета, у меня он называется Oakville Beaver, да, Oakville бобер. там <смех>, Приходит это этот бобер, и там постоянно будет какие-то объявления. Замечено в районе такой-то, такой-то улицы, пересечения, там, семья койотов. То, если вы их увидите, не кормите. Раз, два, три, четыре, пять случаев, как надо себя вести с койотом. Вот в этом случае, во втором случае, в третьем случае. Там, в случае, если вы заметили вот койоту в таком вот состоянии, пожалуйста, сообщите в Human Society. Это специальное подразделение, которое работает на взаимодействие живой природы и человеческого общества. Они приедут, там все сделают, если к вам там на чердак залез там кто-то, енот, койота или кто-то, вот, пожалуйста, позвоните, вот так вот вам помогут и так далее. Самое основное же это доступ к информации. Как только я начинаю понимать, что у меня есть информация и на каждый конкретный случай я получил совет, мне становится спокойным. Да, меня предупредили, я плюс ко всему знаю, куда мне позвонить в случае чего и сообщить там о ситуации с конкретным животным. Плюс всегда есть статистика. Я примерно знаю, какое количество случаев, допустим, бешенства выявлено за прошлый год среди енотов. На всю там, мою округу выявлено случаев бешенства за последние пять лет там два. Да? Но это говорит о том, что бешенство здесь от енотов не распространено. Ну и так далее, и так далее. И в парк, если я еду на кемпинг, да, с палатками. Мы тоже примерно знаем, кто там есть, как себя вести, там, в случае того, если тебе пришел медведь. И как делать так, чтобы медведь тебе не пришел, на твой кемп-сайт не пришел. Ты должен убрать еду, не раскидывать еду, делать так, чтобы у тебя на твоем этом сайте не было еды, э, на ночь ты ее не оставлял, ну и так далее, и так далее. Все эти простые правила, о которых постоянно напоминают, они как раз и э, дают вот этот результат, что люди себя вполне себе спокойно чувствуют, и проблем никаких нет. меня единственное, что... В свое время серьезно заботило, и сейчас я очень рад, что местное правительство, либеральное, и сейчас вот это все очень совпадает с тем, что выбрали Байдена и в Штатах, это тоже как-то в большей степени совпадает с тем, к чему стремится Канада. Это так называемая перестройка на зеленую экономику, потому что в Канаде тоже были, как и в любой другой большой стране, всегда есть проблемы, да, и в Канаде были черные страницы истории, которые до сих пор можно, в принципе, увидеть, последствия которых, например, варварское отношение к Западу воды. Канада одна из лидеров под вот России, Канада две страны, это бог по запасам пресной воды. И добыча нефти э, разрывом полоста ⁇ это первое, что влияет на качество воды, вода загрязняется. На эту тему было много исследований, было много лоббистов, которые требовали, чтобы разработка нефти методом разрыва полоста прекратилась. И сейчас постепенно-постепенно все это прекращается. В некоторых провинциях, как, например, в Антарье, это вообще запрещено. И это очень хорошо. И я, например, меньше всего покупаюсь на вот эти рассуждения о том, что нет рабочих мест. Зеленая экономика дает больше рабочих мест, чем экономика нефти и газа. Другое дело, что здесь и сейчас конкретные компании должны перестраиваться. Но это такой процесс, который всегда сопровождает изменения. Но это изменения позитивные. И второй, конечно, это животноводческие фермы. То, что меня до сих пор тревожит, это количество животноводческих ферм. Не в том смысле, что я там вегетарианец, хотя я, например, нормально живу без мяса. Не в том смысле, что я там идеологически не ем мясо. Я его ем, когда в прихожу. Но в целом я могу вполне прожить и без мяса, и белки сейчас есть вполне себе растительные. Но животноводческие фермы это загрязнители номер два окружающей природной среды. И в первую очередь воды, подземных вод. А вода это то, что мы в принципе не только пьем, то за счет чего в принципе вокруг нас природа развивается. И вот те же самые енотики и койотики. И я конечно очень рад тому, что постепенная перестройка канадской экономики идет в сторону такого посыла о зеленой экономике. И главный двигатель экономики Северной Америки, Штаты сейчас пытаются вложить больше двух триллионов в частности в развитие вот этой зеленой экономики. Я очень надеюсь, что это произойдет. Это будет трудно, без сомнения. Некоторые люди потеряют работу, но они же ее и найдут, но в другой отрасли. И это, конечно, правильный шаг, который определит будущее этой части планеты на многие-многие века вперед. Я очень надеюсь, что политика не изменится, и в ближайшие 10 лет мы будем жить в стремлении, как минимум в ближайшие 10 лет, стремлении к зеленой экономике. 10 лет – это как раз та поворотная точка, которая будет способствовать увеличению генотиков кайотиков в наших городах.
0: Но для меня, с точки зрения политики, к сожалению, я еще не так близка к этому, но, с другой стороны, я не перестаю восхищаться и удивляться, как в целом вся вот эта вот политика, она внедряется в систему образования, как дети с маленького возраста начинают привыкать и осознавать, что они часть какой-то общей экосистемы, и они должны об этом думать, они должны заботиться, просматривая различные курсы, школьные программы. Я, опять-таки, не перестаю удивляться как воспитывают детей уже с маленького возраста к тому, чтобы они были достойными жителями этой планеты и могли постоять не только за себя, но и за окружающий мир, что бесконечно интересно. Миша! Спасибо большое, что ты поделился сегодня своими видами на зеленую часть Канады. Онтарио, в частности, все-таки мы с тобой больше обсуждаем Онтарио, хотя бесконечное количество интересных новостей можно найти и в других частях Канады. Но все-таки Онтарио и Торонто, в том числе и Большой Торонто, и близлежащие города, это города, которые бесконечно наполнены природой, и интересно, как иногда даже эта природа просачивается в жизнь людей прошлой неделе были смешные новости о том, как люди были удивлены соседству бобра в метро, который путешествовал вместе с ними, видимо, тоже на работу. И многие другие новости здесь можно встретить касательно природы. Это бесконечно интересно для меня, как ньюкамера. Это потрясающая. И вот я говорю, я не перестаю восхищаться. Пусть это будет такая политика. Мне лично она нравится, мне тут хорошо. Я надеюсь, что тем, кто прослушает э, наш подкаст, это тоже будет интересно, полезно, важно. Спасибо большое всем, кто нас сегодня слушал. Спасибо. Мы будем рады поделиться нашими впечатлениями и мнениями по поводу жизни в Канаде, а также некоторыми фактами и в следующих подкастах. Не забывайте подписываться, оставляйте комментарии, мы будем им очень рады. Всем спасибо,
1: всем пока. Всего доброго.